0: Вот мне интересно, для человека, который занимается видеоконтентом, сильно ли изменилась твоя жизнь? Я понимаю, что есть такие моменты, как съемки, но большую часть же занимает именно продакшн.
1: Да, на самом деле очень много времени занимает постпродакшн сейчас, и съемки у нас, соответственно, отменились, и у нас сейчас активные четыре клипа, которые мы должны закончить, и вот мы сейчас занимаемся постпродакшн. Ну, в принципе, не сильно поменялось, просто съемки у нас все затянулись, но отменились, отложились, и из-за этого... А так все там колористы сидят дома у себя, работают, и люди, которые делают эффекты у себя дома, работают просто мы друг другу, отправляем файлы, там какие-то комментарии чуть-чуть дольше проходит весь этот процесс из-за того, что не видим друг друга вживую. А так, в целом, работа не остановилась. То же самое происходит.
0: Хорошо. А, ну, слушай, ты много дал интервью. Mm-hmm. Н- немного, конечно. Я видел твое интервью у них Хабар. Мне хотелось бы узнать, как тебе mm-hmm. прошло A- это пару... интервью. Mm-hmm.
1: Блин, брат, я вопрос не, не услышал. Ничего страшного, а, ничего
0: страшного, я его повторю. А, я хотел бы а. узнать, как прошло интервью у Нехабар?
1: Как прошло интервью? Где?
0: Нехабар, Нехабар.
1: А, Нехабар, ой, это было давно. Э, да, я не помню, это прикольно было, да? Угу, это красиво. вот первое наше интервью, как Ирина Кайратовна, там много, много кто меня узнал после этого. Но было прикольно.
0: Угу. Прошло очень много времени и очень много проектов запустилось после этого. И взлет самих пацанов в плане музыкальной индустрии и твои работы тоже, конечно, ты нас порадовал за это время. Спасибо большое. Видеоклипы твои боб, просто бомба. И ты можешь увидеть эти сообщения у нас в телеграм-чате, которые пишут наши слушатели. Перед тем, как снимать Ирину Кайратовну, ты очень много путешествовал. В каких странах ты побывал и помогло ли тебе это в творчестве?
1: А, ну, на самом деле я работал в компании JC, там, образовательная компания, компания которая отправляет студенты за рубеж, и за какие-то три года я посетил там, блин, не помню, 30 с чем-то стран, многие такие популярные страны, там, в Европе часто бывал, и все, кроме Америки, короче, и в Индии побывал, и в Японии, и в Корее. А как это повлияло? Это, конечно, очень сильно повлияло, потому что я был пацан, который до седьмого класса не знал русский язык, во потом я переехал в Астанов с города Тарас. И только начал всю эту тему изучать, и только э, человек, который не видел половины Казахстана, после этого я вижу э, разные культуры, разные места, э, и это вообще прям у меня в голове все эти рамки уходят. Ну, не все, конечно, но много всяких... Э, много всякого предвзятого отношения, я думаю. И из-за этого это потом в целом мне очень сильно помогло в будущем.
0: Угу. А думаю. какие страны тебе запомнились а целом, больше всего?
1: Э, на самом деле э, очень понравились Япония и Турция. Э, я сам э, активно изучал турецкий язык в 16-17 годах. Дошел до уровня в 1 ну, это, это средний, это хороший. Это уровень. благодаря КТ. Я жил, э, Нет, я учился в школе, называется Юнус Эмре. ну, Это типа школа, которая спонсируется посольством Турции. И там же очень дешево обучают турецкому учителя, которые прям турки из Турции и... Хорошая школа была на самом деле. Я и сам сильно увлекался вообще идеей пантуркизма, и мне эта тема была близка. Из-за этого я очень легко освоил турецкий. Ну, потом я жил тут, в Стамбуле, месяц да, с Пержаном Шакарим, который оператор, вот, э, Гаршкир, у него есть проект, сейчас он популярный. Вот мы с ним вместе жили в Стамбуле, по Турции путешествовали. Потом мы вернулись, и он после этого устроился u сразу же. И он переехал в Алмату, потом я через полгода переехал в Алмату.
0: Окей. А есть какие-нибудь истории из этих приключений? По-любому есть какая-нибудь такая история, которая запомнилась тебе больше всего, и ты, в примере, рассказываешь ее своим близким друзьям?
1: Ну, мы, короче, чуть не утонули вообще. Серьезно? очень страшно, опасно, смертельно, да. Мы поехали, вот у нас было путешествие с, э, с Киева в Стамбул, и со Стамбула мы ездили на этих автобусах, по всей Турции там было около 10-15 городов, я уже не помню название. Многие там Айсири, Сивас и так далее. Потом мы поехали в Грузию. С Грузии мы спустились в Азербайджан и доехали до Баку. И в Баку мы заселились в хостел, где жили немцы и еще один казах, такой выпендрежник Ахтовский. И мы с ними все вместе поехали поехали в в этот берег Каспийского моря поехали, а там а, люди там особо не купаются, все загорают. И мы такие, окей, давай покупаемся с поджигом. Заходим в воду, она вообще не глубокая. Она вообще не глубокая, и мы идем, 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 там плывем а, там, до колена, потом еще там метров 200 и до... Пояса. И вот так мы очень долго шли, и вообще нет воды, уровень. И потом вот э, такие, что за фигня. И потом после этого, видимо, огромная волна в нашу сторону и обвиняется, идет. И после первой волны так, такая волна была очень такая сильная. И смотрим, э, уровень увеличивается сразу два раза. Mm-hmm. Знаю, как, то есть, получается, вы попали или... именно
0: в отток. То есть, когда только волна набирала свои да, силы, вы залезли да. в воду.
1: И... Да, и вторая волна, и стала уже глубина там 3, 2 метра. Еще вот так, и мы такие... А Брюджек не умеет плавать, прикинь? И Он Йо-ма-я-м. такой... Он, он говорит, кука, помоги, помоги, и спиной вот так лежит. Типа, он не знает. А у, у меня, типа, а, когда человеку а, вот, смертельно опасно... А, есть э, такой хадис, ну, типа в исламе э, говорится, что во время... Давай-давай-давай, по, по давай. почему? почему, ну,
0: почему? Ладно. Давай.
1: Э, э, В религии говорится, что человеку, когда смертельно опасно, когда человек узнает, что он уже умирает, тогда уже человеку становится настолько э, пофиг, грубо говоря, что кто там, даже если там мама спрашивает, просит помощи, человек может об этом забыть. Я, да когда об этом, я когда это читал, слышал, я думал, блин, что за фигня, кон. Типа,
0: ага. А как может. это объясняется?
1: Когда у, а когда вот у меня реально в жизни я вот сам стою и уже сам не могу плавать, и тут у меня говорит, помоги, помоги. Я вот понимаю, что я тоже могу сейчас грубо говоря, там, умереть, да? И мне было э, пофиг на все в этом мире. Я хотел просто спастись сам. Это mm-hmm. вот реально человеческая натура, она такая... Mm-hmm. И вот и но ну, я нашелся, Ну, после этого что-то он, он вот так лег спиной, и я тоже так лег, и мы такие медленно уже успокоились, и нормально начали выплывать. И вот как-то спаслись, и потом у нас был такой депресняк целый день. Серьезно. Да. Ну, это прям такая ситуация. Не знаю, как у Быржика, но нормально на переживу, но у меня вот голове такое чуть-чуть. Ну запомнил это точно надолго.
0: И отходил ты тоже от этого Но ситуации? Не, не, тоже. То, что,
1: не то, что э, отходил просто надолго. Я вот чуть-чуть у меня поминал, поменялось что-то в голове. Я после этого понял, что на самом деле человек может в любой ситуации просто так. Типа, ты можешь этого вообще не ожидать. И после этого я начал изучать больше такие э, религиозные темы. там Зачем мы живем? И так далее. Вот такие вопросы. Mm-hmm.
0: Да. То есть э, это помогло тебе углубиться в религию? Находить ответы.
1: Нет, это не религия была тогда. Я просто типа я был агностиком. Ага, ага. И просто изучал вопросы типа мироздания, там философские. Ага. Но ну, я потом попал в Мекку и в Медину на э, хадж. Это не хадж, это малый хадж. Умра называется. Я попал туда, прикинь, случайно. Я человек, который вообще ничего не практикует, и я туда попал. ну Как случайно? Меня туда позвали. Но говорят по, по исламу, что человек просто так туда не попадает. Mm-hmm. Я поехал, у меня, у меня татушка, э- у меня шорты, чисто футболки, я только туда залетаю, и все в шоке, почему я там, короче, человек, который вообще не вписывается, вообще ничего не знает, короче. Я там 10 дней побывал, и после этого я вот э- сейчас не практикую, конечно, но активно изучаю религию тоже,
0: параллельно. Круто. Mm-hmm. Вот. Ну, я думаю, это не новость, а ну, ты во многих. В твоем инстаграме можно найти фотографии, как ты из Мейки, тоже можно найти фотографии. Очень прикольные фотографии. Вообще на твоем инстаграме можно наслаждаться. У нас Алдиар тоже читает Кажется, ты Алдиар и Жасик, да?
1: Нет, я не читаю намаз, не на вас, по-
0: но А, ну вы втроем э, исповедуете ислам.
1: Ну, не только втроем, все пацаны наши. Но все пацаны. они вот углублено зашли.
0: Да. Все, хорошо. <музык> И следующий ага. вопрос, который я тебе хотел сказать, задать. Немногие на нашем рынке могут похвастаться тем скилом монтажа, которым владеешь ты. Ты режиссер, который умеет монтировать. И еще, я уверен, я еще многих скиллов не знаю. Мне интересно знать, насколько это облегчает работу режиссеру?
1: На самом деле это очень важно. Это надо знать. Не, ну, я не знаю режиссера, который не умеет монтировать. Угу. Ну, среди нормальных. Ну. Среди тех, кто добился чего-то в режиссуре, потому что это, если ты не понимаешь темпо ритм монтажа, как что склеивается, не склеивается, для чего это нужно, ты даже на площадке не сможешь быть режиссером. Как ты объяснишь оператору, там есть, конечно, какие-то стандартные ходы, там, снять общий кадр в крупных. Но если ты не понимаешь, что что будет... Кстати, режиссер — это единственная творческая единица, которая понимает, что будет в итоге. То есть каким будет целостный продукт в конце. Например, если автор, автор сценария, он пишет сценарий, он видит только свой сценарий. там Он видит в текстовом виде материал, то есть э, сюжетный твист, э, что он говорит и так далее. Вот это все для него важно. Он чисто на этом зациклен. А оператор зациклен на кадре, то есть какой кадр, так, экспозиция правильная, неправильная и так далее. там звука думает про свой звук в свое время. Художник-постановщик думает так, угу, вот такой цвет там комплементарные, сочетается, не сочетается и так далее. И только режиссер должен видеть все это комплексно. То есть он должен, во-первых, понимать, для чего все это нужно и это работает или не работает, соответственно. И он должен всем этим управлять и видеть конечный результат, что мало кто на самом деле понимает и из-за этого наверное недооценивается работа режиссера ну то есть думает, что человек сидит перед плейбеком, там говорит там есть, не было и так далее. а так на самом деле у него а, стрессовая очень работа и там на площадке и до съемок он должен а, работать с актерами там, утверждать каждую там, оттенок, локацию а, с оператором, что как будет звук, как нужно записать потом на посте монтируют сам или с кем-то сидит как режиссер монтажа потом все это дело красит как нужно эффекты сделать но ну, это человек который курирует полностью проект это
0: а можно режиссер. сказать вот месте, э... правильно. А, правильно? а можно сказать что А-а-а. помимо вот э, творческой работы и также у режиссера очень большая висит ответственность похожая с бригадиром
1: да это на самом деле э, не так что типа я режиссер там я так вижу это еще как какая-то спортивная дисциплина, я думаю. Потому mm-hmm. что опять-таки, повторюсь, люди, которые добились чего-то в режиссере, это люди, которые очень жесткие, которые э, знают не только базы, э, там, так, там, своего своих творческих моментов, но и тайм-менеджмент, там, как общаться с людьми. Они еще и психологи должны быть. Они должны там, управлять всем, короче. Ты должен быть хорошим таким э, менеджером Директор. всего проекта. Да, реально, на английском правильно сказать директор. Это реально директор всего.
0: Потому что от режиссера очень много зависит. Он является неким э, вектором, неким флагштоком, на который нужно идти и просто стремиться в в его сторону. А вот какую роль играют в таких проектах продюсеры? И как часто они влияют на саму работу проекта?
1: Продюсеры, они делятся. Есть э, американского типа продюсера, типа шоураннеры. Это люди, которые придумывают какую-то идею, собираются, нанимают себе режиссера, находят заказчика там, канала или стриминг-сервис или какой-то э, там, Warner Brothers. И всем этим процессом управляет Реальный шоураннер, который еще и сам пишет сценарий, возможно. Вот это такой продюсер. А есть продюсеры, которые линейные, а у них на самом деле работа тоже непростая, они должны вложиться в бюджет. Обычно как происходит? Если это клипы, особенно для российских звезд, там у тебя есть буквально неделя, и ты должен за эту неделю успеть все это организовать. Артисты приходят на два дня, там первый день прилетают, отсыпаются, на второй день снимаются, уезжают. Ты должен все это организовать. Там тоже очень много нюансов. Это тоже профессия, Этим, этому надо учиться очень долго. И от этого люди тоже получают кайф, я удивляюсь. Я бы никогда в жизни не был продюсером. Столько работы, при этом никакой творческой отдачи. Для них это кайфово. Это не творческая специальность, но э, тоже по-своему интересно. Хоть какая-то
0: возможность прикоснуться к творчеству. Для человека, допустим, кто работает в административных деле. частях. <служие>
1: Ну, э, вообще, э, я не люблю делить э, специальность, профессию, работу, как э, творческое или нетворческое. Это творчество как креатив, это как свойство, которое навык, который, скилл ты должен развивать, это не зависит от твоей профессии. Ты можешь быть медиком, да, и и при этом творческим человеком. Ты можешь подходить к операции креативно, ты можешь находить новые способы лечить людей, синтезировать какие-то медикаменты.
0: Полностью, полностью с тобой согласен, да. Полностью с тобой согласен в этом плане. Потому что человек все делает в какой-то степени тоже творчество. Главное, подход и какую эмоцию ты в это
1: вкладываешь. Да, допустим... Допустим, операторы, это считается творческая работа, но есть операторы, которые работают на телевидении, и и им, по идее, вообще пофиг, там, что, как поставят камеру, снимут репортажи для телеканала, и уйдут у них там за то, что 160 тысяч не было два года назад, сейчас не знаю, сколько. И вот, типа, для них это не творчество, а для кого-то это творчество. Человек просто выбирает себе путь я в общем развиваюсь. То есть разного рода книги. Но особенно изучаю историю Казахстана последние полгода. В школе я ненавидел историю вообще Казахстана. Но а в целом историю. Именно что то, что давали в школе? Это... Да, капец, там было, типа, э, ты, у тебя спрашивают годы правления Аблайхана, э, когда жил на абайху Цифры, цифры, цифры. И ничего интересного. Ты не понимаешь мотивацию этих людей, как все это работало, кто с кем в одно время жил. Ну, вот такие интересные моменты. Когда ты сам уже осознанно подходишь к вопросу истории и сам читаешь интересные книги про это, это уже совсем другое. Ты уже понимаешь многие вещи. И в целом это нужно знать, я думаю. И в целом, ну, Историю э, в Казахстане надо по-другому показывать, потому что мы были, э, грубо говоря, под Россией последние триста лет, и, а историю пишут победители. И у нас много что исковеркано в истории, потому что мы изучаем, особенно в школе, мы, не, мы мало что э, знаем на самом, про истинные вещи.
0: Да. История, как, как говорится, пишется победителями. Да. И нужно будет изучать и разные моменты в данной сфере, чтобы как то сравнивать их и уже как-то выстраивать свой вариант истории. Я так понял, ты этим в данный момент и занимаешься?
1: Я вообще занимаюсь... У меня возник вопрос вообще о казахской самоидентификации, То есть... А... У нас э, в Казахстане и очень много программ, где мы почему то стремимся. У нас Казахстан 20-30, Казахстан 20-50, еще что-то. топ 50 лучших стран мира. Мы всегда знаем точку «Б», куда мы должны идти. Но мало кто знает, где мы сейчас находимся. То есть никто не, особо никто не задается вопросом, а где мы сейчас? Где mm-hmm. наша точка «А»? Откуда мы вообще отправляемся? То есть мы не знаем, где мы находимся, кто мы есть. Бежим куда-то вперем.
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. И как ты думаешь, как можно исправить данную ситуацию? Есть ли у тебя какие-нибудь идейки?
1: Я настоятельно рекомендую всем казахстанцам, не только казахмам, а казахстанцам, прочитать серию книг Радика Тимргалиева. У него есть четыре книги замечательные. Они называются это «Эпоха последних платыров», «Наследие Золотой Орды». Я сейчас не помню все. Ну, типа, если зайдешь, они красивые, упакованные, интересно сделанные книги, которые стоят дешево, там, три штуки вроде, или три пятьсот. И очень настоятельно рекомендую. Вот. Именно его книги перевернули вообще у меня понимание истории кто мы. Если ты эти книги прочитаешь 4, потом перейдешь к книге «Четыре облака», она такая массивная, там много информации, то это тоже намного сильно, очень сильно повлияет вообще. Точно не будет личной вся эта информация. Я могу поделиться интересными фактами из этих книг, самые интересные. Давай,
0: меня, давай, нам века. очень интересно.
1: Например, многие думают, что самый... А вот ты как считаешь, кто нам самый э, близок? Какой народ нам очень близок?
0: Ну, если судить стереотипно, это, наверное, крыгызы, узбеки?
1: Да. Да. На самом деле все думают, что крыгызы, узбеки. Но э, самый близкий нам народ — это мукайцы. Даже правильнее будет не так, что это близкий нам народ. Это, Это и есть мы. То есть... Представь, что раньше была одна страна, один народ, огромная. Uh-huh. И в свое время в 16 веке, а в, 17, в начале 17 века, в середину этого пространства заселяют калмыков. Калмыки uh-huh. ⁇ это джунгары. Это джунгары, уйраты, это бог. И разделяют одну страну на две, части. на две части. Это казахская орда и нагайская. И из-за этого... Там очень много нюансов, на самом деле. Но раньше казахи себя не называли казахи. Мы называли себя Нугайлых на казахском. Нугайец, короче. Нугайский. Mm-hmm. Mm-hmm. А, и, и если кому интересно, может потом сейчас прогуглить, зайти просто в YouTube, написать Нугайский язык или Нугайская музыка и вы послушаете просто казахскую музыку, казахскую речь. Ничего особенно не поменялось. Эти, этот народ все сейчас живет, где Астраханская область, где Махачкала, в, в этой стороне России. А, к сожалению, их осталось всего лишь 100 тысяч. Представьте, раньше было это такое же население, как и казахи в свое время. Mm-hmm. А, но там очень много событий было, таких, а, не нефортовых. Во-первых, надо отметить то, что калмыки в нашу сторону поселились из-за того, что их, у них было такое племя, называется торгуты. Это как у нас, допустим, Найманы, такое народообразующее племя. Они mm-hmm. поселились там, где сейчас находится западный Казахстан. Ты же Сахтюбе вроде? Да, я из Сахтюбинской. Вот, вот, вот там, где родился ты, там раньше жили калмыки определенное время, сто с чем-то лет. И вот они там поселились и разделили Нугай и Казахов на разные две стороны. А казахи, они очень воинственный народ И калмыки хотели просто себе какое-то место и жить там мирно. Но мы все время нападали на них. С нашей стороны нападали. мы нападали с востока, с запада Нугайцы. Для чего нападали, спрашивает там автор. Типа, нам зачем это нужно? Это для воссоединения двух народов, чтобы мы обратно воссоединились. Для этого у нас была война. Война с Чунгарами, типа с халмыками. Mm, типа, вой- война нас не и война не нас объединила вместе, да? Война ради воссоединения одного народа в свое время. И из-за этого вот это было потом российское подданство было у халмыков, и все это им... Э- Кипело, кипело, кипела, собиралась, и тут в середине 18 века из-за того, что внутри себя идет война у джунгаров, они их полностью погащают в Китайской Здесь тоже есть отдельная глава истории, где Аблехан вел двойную войну, как он, каким он был манипулятором и общался с разными этими, этими джунгарскими ханами. И, и как только распадается джунгарское ханство, у мне в голове появляется мысль, ну типа джунгар, там нет государства, давайте мы обратно поедем туда, в нашу историческую родину и посоединимся все эти джунгаровые раты и создадим новое джунгарское ханство. И в 1771 году э, Уроки истории В 1771 году
0: э, Мне нравится, э, я просто заслушиваюсь Если честно, Кука, мне очень интересно э,
1: Произошел э, Вот такое э, Очень такое интересное событие Если почитаете, это очень интересно Называется Тарвудский побед
0: Можешь, пожалуйста, повторить э, Для наших слушателей, про какую книгу ты говоришь
1: Радик Тимаргалиева книги. У него четыре книги есть. Меломания, можно купить.
0: Ага, хорошо. Продолжай.
1: Р- р- автор Радик Тимаргалиев. И вот Таргутский говорит, Эти, э, тут еще вопрос стоит в том, что э, мы были э, демократичные государства. У нас не было такого, что э, один человек что-то сказал, мысли такие, а, да, так и будет. У нас... У каждого племени был человек, который Лидер мнения не должно, должно было быть так Что весь народ поддерживал Какую-то инициативу, чтобы это произошло mm-hmm. ну, демократия А у калмыков а, Было так, что кто-то сказал И все, это будет делаться точно
0: То, что Из-за с... этого Получается, нами сейчас правят калмыки? Нет,
1: нет, нет. Вот смотри, после этого, в 1771 году они решают переселиться с этого с места, вот где ты сейчас жил, жил в Ахтю... с, с, с этих э, в Яхтюбе, вот между Волгой и этим Уралом. Они обратно решают переселиться в сторону Джунгарии, Джунгарское ханство. Это вот где, рядом с алматой вот, где Синьцян сейчас происходит вся этой ситуации. Это западный Китай. Западный Китай. И... Они очень долго готовятся три года, и как только наступает весна, они переселяются. Представь, 100, 150, 170 тысяч людей просто берут все свои вещи, все вот, короче, и начинают переселяться в сторону Китая через Казахстан. Но так как Волга растаяла, и 10 тысяч семей не успевают и остаются там же тупо из-за того, что не успевают перейти в Волгу в свое время. Вот. И а, а, как только они начинают переселяться, российская империя это не нравится, и, конечно, они от них уходят. И они дают казахам приказ, чтобы мы их остановили. Происходит так, что мы, у нас, мы же кочевники, мы напрямую не нападаем, мы как, э, у нас была тактика, типа, когда мы нападаем только ночью, потому что чтобы устав, уставал, уставал весь этот караван. Мы псевдонападаем, фейкуем, как говорится, в КС, обратно нападаем. Вот, вот, так, вот так мы их изматывали. И прикид, 150 тысяч людей было, из них только дошло 20% до Китая. Офигеть. Остальные либо погибли, либо они остались в Казахстане, их заставили остаться, и они прямо образовали свой такой мини-рух халмыки. Прикольно. И Они ели когда, ели, когда ехало всего лишь 20-30 тысяч калмыков, и как только они по, э, были, стали в э, Цинской империи Китая, они взяли и их разделили на 16 разных этих, типа как маленьких областей пекин, и они между собой не общались после этого. И просто уничтожили калмыков, которые переселились в Китай. И так, их не так было, осталось всего лишь 20 тысяч. Их вообще сейчас, если ты напишешь, население Китая, народы, какие есть там народы, ты там не увидишь ни одного калмыка. Потому что их сделали так, что они осили, осили, как, ассимиляция произошла. Да, ассимилировались Сейчас класс, их вообще да? нет. Да, их, у них вообще не осталось э, самоидентификации именно тех, которые переселились. А теперь вернемся к тем, которые остались там же, на Волге, всего лишь 10 тысяч этих калмыков, которые, семей, которые не успели перейти. Помнишь про них? Да-да-да, конечно. Они там остались, вынуждены остались, и сейчас они образовали республику Калмыкию в России. Их сейчас 150 тысяч, те, которые там остались случайно. А как давно
0: это уже Прики? существует, а как республикане? Да, автономная
1: республика существует, и 150 тысяч их осталось. И вот те, которые просто тупо не успели перейти. Видишь, это ну, очень занимательная история. И вот после этого, как они ушли, и мы должны же были воссоединиться с Нугайциной, но они переселяются в сторону э, Крыма, в сторону Османской империи, и они тоже хотят уйти от э, России. Часть уходит в сторону Османской империи, часть идет на войну с Россией, их истребляют, киноцид происходит ужасно большой. В итоге сейчас осталось всего лишь 100 тысяч ногайцев, а те, которые переселились в Османскую империю, они тоже потеряли свою самоидентификацию. Их называют нугайлет турктер, местные турки, и они уже себя не считают нугайцем, они уже турки. Вот, и целый народ из-за этого пропал. И э, на самом деле вопрос очень глубокий. Там есть и каракапаки, которые были э, тоже как один народ с казаками, но они все живут на севере Узбекистана. На самом деле очень много таких исторических нюансов, моментов, э, которые вот когда читаешь, потом понимаешь, блин, настолько все было, интересные вещи происходили. Не так, что мы же думаем, что вот казаки кочевали, ничего не делали очень много таких нюансов. Типа, кто такой Баттер? Баттер для нас, в нашем понимании, это чел, который воюет и все. Типа, он такой огромный. Там, типа, просто так ничего не скажет, такой сидит. Там просто воюет Томас. Какой-то богатырь, который
0: приходит как супергерой решать какие-то дела, там, на какие-то поступки. Вот что для меня Баттер.
1: Да, 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 да. А на самом деле Баттер это чел который э, лидер мнений. Это человек, который, когда нужно, он воюет. Когда нужно, он как судья, как би. Он, он, короче, человек, который отвечает за свою премию. Вот, э, который вот эталон. Суперчел, который и на всех фронтах успевает. Он, Настоящий такой, лидер, да? Он должен быть ступен. Чтобы иметь статус партнера, ты должен по всем параметрам подходить, короче. Это не просто человек, который я сильный, я убиваю, я Нет, Не такая тема была. И там тоже очень много нюансов, моментов интересных. Кстати, еще такой момент. Почему очень много пишут про казах, отдельно, писали в свое время российский Российской Русь? Почему? Потому что в начале 17 века количество народов было примерно одинаковым. То есть количество кривизов, казахов, узбеков, татаров, всех народов было одинаковое. Где-то около 100 тысяч. Проч. Максимум 200 тысяч. Mm-hmm. А, и а, в, через 200 лет, в конце 19 века, идет обратно а, перепись населения. И прикинь, а, только у нас население 4 миллиона. Серьёз, да? Потом этим вопросом задавались в свое время типа, Российская империя. Почему только они адаптировались? Почему их так много стало? Оказывается, мы это, я типа, поспаляю, да, казах? Мы первые, мы самые первые, кто адаптировались, короче, под новый мир. Мы начали производить свое оружие. Знаешь, когда в фильмах показывают казахско-джунгарские войны там показывать мечи же в основном. А знаешь, что было на самом деле? Что? Было, было обыкновенное ружье у людей, у казахов и у джунгаров.
0: Мы перестреливались? Мы уже тогда перестреливались? Серьезно? Да,
1: у нас, у нас было ружье, которое сначала мы покупали Бухара, такой огромный город был. Там бухарцы нам делали вначале в тайне от России. А потом мы и сами начали производить. Прикинь?
0: И Офигеть, чунгары тоже научились.
1: Шоке. И такая полноценная война между нами. И мы, короче, быстро адаптировались, все время. Нам, нам построили крепость, окей, половина наших казахов, они остаются там, типа, они ведут осветлый образ жизни, не кочевники. И вот так мы быстро адаптировались, и э, за какие-то 200 лет мы поменяли полностью образ жизни, и нас стало 4
0: миллиона. И следующий вопрос, который я тебе хотел задать. Какие съемки из выпусков Ирины Кайратовны тебе запомнились больше всего и чем?
1: Так, э, какие съемки запомнились больше всего? Ну, э, недавно я вот выступал, кстати, я про это рассказывал. Тоже мой такой вопрос был. Наверное, самые такие интересные — это съемки клипа «Днянгеме». Потому что там было очень много... Но но в итоге э, вышел прикольный клип. Во-первых, задача стояла записать фитс с И мы должны были снять клип э, до конца месяца. Это был апрель вроде. Или или март, я не помню. А, апрель, да. Неважно. А у меня на руках только куплет Джуниора. Больше ничего нет. Пацаны уже месяц не могут написать... э, припев и куплеты своей mm-hmm. И у, у меня стоит задача снять клип. Бликинь, нет у тебя трека, но ты должен снять клип. Они будут описывать. А, исходя из того, что есть у меня на руках, а это только куплет джуниора, а, у меня была идея с этим музыкальным плеером. Она год назад у меня стояла. А, я его, эту идею писал для одной группы казахстанской. Но потом я сам передумал. А, ну, что-то не получилось у нас. И эта идея у меня осталась. Я такой сижу, что можно придумать так, чтобы это универсальная идея была. И потом эти люди мне обратно пишут, типа вот, ты можешь сними этот клип. И я такой, о, вот эта идея же есть. Я сказал, блин, ребята, я не смогу вам снять. Но ну, эту идею я короче, себе, но ну, этот клип, ну, этот музыкальный альбомы, короче, ага. вас создавать. И эту идею я предложил продюсерам, они утвердили. И я начал готовиться. Я взял универсальные такие альбомы, мы их начали готовить съемки у нас должны были быть какого-то там числа, все подготовились и за, за день до съемок мне звонит э, концертный директор джуниора и говорит, что он застрял в Астане и не может привезти на завтра на Мы все такие Там в аренду взята половина техники. Мы спрашиваем, он никак не Короче, он заболел сильно и остался в Астане. <с- и <с- мы да. отложили съемки на неделю, еще на, или на 10 дней в итоге переплатили за, в итоге то ли 600 тысяч деньги мы просто так отдали за технику.
0: Uh-huh.
1: Не помню, что такое у нас пошло. Потому что мы взяли, вечером сказали за один до сёмок, а мы уже взяли в технику много чего. Ему по на 600 тысяч деньги. Но эти деньги нам дали, вернули, компенсировали. Дальше следующие съемки, а, запланированные, запланированные съемки через дней 10, я не помню, когда. И а, ребята до сих пор не написали свой трек.
0: Прикинь.
1: И на моё Да. И съемки у нас в 8 утра. Я просыпаюсь в 6 утра. Меня забирает водитель. Я еду на площадку, и тут мне Марко скидывает трек. Он угу. сказал, вот мы так что-то писали. И он мне скидывает трек, где есть только его куплет и припев. Я говорю, а, Илья, а, а изначально отказался? Я спрашиваю, а где Илья? А, Марко говорит, Илья не нравится его куплет, он не будет сниматься. Ё-моё. Я говорю, это что за трек, где будешь только, где будешь только ты и Джуниор? блин, Я говорю, блин, давайте, доставайте его. И мы дозвонились до Или, привезли его на площадку. Он говорит, ну у меня есть купа, мне не нравится. Я говорю, блин, давай. Этого, этого, этого трека у нас нет, короче, его купла. Мы звоним Бахе, Джамал. Он первое время не отвечал. Ну, он спал, он пиц. до утра вот работал с нами. Джамал и Ганджи. Вот, он спал, ну, типа, он уже спал, потому что он до утра работал с ними. И мы до него ели, когда звонились. Он вытащил нам парт Ильи И скинул Потом Илья говорит, мне припев не нравится Я его только что придумал, новый припев На площадке он придумал угу. Вот такие, хорошо Подождите, вы, для... вы прямо смотрели... на
0: площадке клипа придумали припев к данному треку?
1: Ну, то есть у нас был мотив ага. Но э- Илья поменял словак
0: м-м, Окей ну, блин, слова... Это все равно не меняет той крутости, он... что прям в процессе это все произошло
1: ну, то есть, это, это крутость, наверное, больше Или, чем моя крутость, потому что он там на площадке взял и придумал припев такой вирусный, uh-huh. вот, и мы на площадке вот снимали вот так клип, у меня на руках есть один файл, где куплет Джуниора, еще один файл, где куплет Марки, еще один файл, где куплет ли и на словах припев. И вот так мы говорим, и начали включаем музыку э, куп- купол марки, потом обратно выходим, включаем купол ли, который он где-то что-то еще раз поменял, и потом выключаем музыку, и он просто так читает на камеру. И вот так таким способом методом еле как сняли этот клип. После этого уже все смонтировали И я сижу на монтаже И вижу, что у меня не хватает кадров Очень там половина альбома вообще. То есть Хром большой клип А у меня мало альбомов И мы решили доснять за свои деньги Мы досняли очень много Что там, Алдиара добавили Как он качается Добавили Кет Теква создали для себя И вот так 10, 8 что ли альбомов еще добавили Потом продюсеры джуниора, они похавались с джуниором и отказались выпускать этот клип. Я говорю, у нас клип готов, мы тоже вложили деньги, нам нужно выпускать клип. Он они говорят, нет, мы не будем выпускать.
0: В итоге you были... мы Серьезно очень долго Серьезно, столько проблем?
1: Следили. Да, вели. я сам очень долго вел с ними переговоры. В итоге я сказал, поставил даже ультиматум, типа, я бесплатно работал. Ребята, некоторые бесплатно вышли из-за меня, пацаны бесплатно записались. То есть я оцениваю свою работу вот столько-то миллионов, работу марки вот столько-то миллионов, еще там вот столько-то миллионов. Заплатите нам вот такую сумму, Ну, специально космическую сказал. И мы туда не будем выпускать. Они такие, окей, выпускайте. И мы из этого выпустили клип. И вот он он самый такой хитовый, считается. Он два месяца стоял на первом месте, или три месяца. Клип собрал суммарно 7 миллионов просмотров. Потом думаешь, блин, этот клип, который... А, еще такой момент, что сами э, Битмари, это Баха и Азиз, Джамал и Ганджа. Они когда писали эту музыку, им самим эта музыка вообще не нравилась, короче. Серьёзно? Они сомневались, думали, блин, что-то не нравится, не идет. Короче, никому особо не нравился этот трек, но он так раскачал, ему такие классные. И вот это такая прикольная история. Таких много, на самом деле. Но вот этот самый такой интересный, типа, ты думаешь, блин, вообще не идет, не идет, не идет, и это ебац. Все это так поменялось.
0: Но я думаю, что это еще, играя на контрасте, это еще больше придало тебе позитивные их эмоции.
1: Да, потом, но это я потом после этого, после таких съемок, я так раскачался, я ничего не боюсь. Но потом у меня недавно были съемки российскому артисту, я пока не могу говорить, кому. Я снял клип, приходит, но такой популярный артист. Там на площадке было еще тяжелее. Это «Москвичи», это был мой второй клип «Москвичам». Это ребята, которые э, привыкли к полному комфорту, что ли. И они могут, сказать, прийти на площадку и сказать, э, хотя все утверждено, сценарий, раскадровка, художники, все утверждено. Они могут сказать, нам это не нравится, короче, давай сделаем по-другому. И мы на площадке сидели и Прям вот съемки уже должны начаться, то сцена все приготовлена, и мы вообще разные другие вещи там же придумывали. То есть половина э, сцен мы снимали вот на импровизии. Этот клип должен выйти уже на неделе, вы его посмотрите, и вы там, если посмотрите, учтите, что мы половину кадров придумывали на площадке. Mm-hmm. Okay. Вот такие вещи бывают. То есть э, на самом деле там много всяких нюансов, человек должен быть готов к этому. Никогда не будет готов, но ты должен, короче, принимать эти, уд- эти удары и быть сильнее.
0: Да, я думаю, такие вещи закаляют тебя так. и делают только лучше. Потом ты и сам да. говорил о том, что режиссер, он должен быть очень нервноустойчивым человеком, потому что эта работа подразумевает большую потерю нервных клеток.
1: Очень тяжело Иногда бывает на площадке и думаешь, зачем мне все это надо.
0: Ну а потом, когда ты получаешь чек, и потом получаешь сообщение в Директ, наверное, понимаешь, зачем все-таки.
1: На самом деле, я с клипов не особо зарабатываю. Все думают, что капец, там рубят. Я знаю некоторых таких именитых карасанских режиссеров, и я не думаю, что они тоже не капец зарабатывают. Зарабатываю в основном на таких коммерческих роликах, на таких рекламах, которые никто и не афиширует. Допустим, я снимаю рекламу. Ну, то есть я не часто снимаю, но там крупным компаниям тоже снимаю. Их м, крутят по телевизору, по интернету везде. Но я не афиширую, там нету, во-первых, там такого творчества там, сильного. И я пока не снимал такую крутую рекламу, которую я бы мог показать. Но это постоянный доход, и ты должен начать то жить, чтобы ты мог себе позволить снимать интересные клипы без гонорара.
0: Но вот в Ирине Кайратовне этого, много, можно заметить очень много рекламы, которую снял ты, и особенно больше всего, мне кажется, продукт, который был прорекламирован в Ирине Кайратовне, это GSC Stadi Global Student Center.
1: Да, GSC — это вообще отдельный, отдельный, отдельная глава моей жизни. Я вначале вот рассказывал про то, что как сильно на меня повлияла тема с там снова Венера Байжигитова.
0: Да, ты это как рассказывал.
1: Ты это рассказывал uh-huh.
0: в других интервью, и мне хотелось бы узнать э, касательно да. хотел бы э, поставить акцент на той рекламе, в которой снимался Селина для GST Study. А, а, девятый да, вот, ну это же, Ой, это, там... это же вообще всемирный уровень просто рекламы. Это, ну, такая качественная Спасибо. работа. В плане аудио, в плане видео, и как вы подошли к монтажу. Я просто понимаю, что очень много а людей, знаешь, потребительских, что, не оценивают эту рекламу.
1: Да, это прикольно. Ну, то есть я сейчас недавно у нас заблокировали девятый выпуск ага. из-за рекламы 1xbet, и мы его перезалили. То есть там этот канал нам уже не принадлежит. Я написал людям, которым этот канал, этот канал принадлежит. Перезалити выпуск я вам скинул. Я удалил эту рекламу 1xbet. Я пересматр... как раз пересмотрел, думал, а что там будет? И я эту рекламу смотрю, да, она такая. Я думаю, что после этой рекламы я не снимал такую же крутую рекламу времен, угу, хотя угу. это
0: было два года назад.
1: Но это очень. Кстати, про эту рекламу было. тоже очень очень много историй было связано.
0: Ага. Давай хотя бы Там, одну.
1: А, например, бюджет этой рекламы составлял 300 тысяч тенге. Что? А, ну, себестоимость. Да, за 300 тысяч ниге мы сняли эту рекламу, а, с учетом того, что мы еще взяли технику. Получается, там вообще международная команда. Я заказал у украинских э, дикторов звук. Они нашли в Нью-Йорке диктора. Мы потратили 60 тысяч тенге бюджета на на этот голос.
0: Да, это заметно.
1: Басовый, американский. Да, да, да. Вот у нас уже 60 тысяч тенге туда ушло. Потом есть Кенни э, Music, но Райза зовут Карагандинский Битмейт, он написал эту музыку мне. Мы его месяц писали вдвоем, я ему редактировал, гавал. Это пятый вариант, наверное, музыки прям. Мы очень так сильно за, заморачивались по поводу музыки. Ну музыка реально крутая. Эту музыку он месяц писал. Ему я закинул по свойски там, не помню там символичную тридцатку, двадцатку за такую объемную работу. Потом у меня в Алмате съемочная команда вышла бесплатно, Uh, потом uh, Бужан, Виталий Бужан, знаешь, колорист? Да, он колорист. Сейчас, uh, этот, тренер. Он мне покрасил клип. Ну, там тоже по своему за 20 вроде. Uh, потом uh, гитарист у нас был, я не помню, турист Москвы. Вот где-то оттуда был гитарист, который нам... Электрогитара.
0: Uh-huh, Да-да-да.
1: Электрогитара. Электрогитарист, он вообще с России, нам за... через Баху мы вышли на него. Потом Баха нам всю эту музыку сводил, помогал. В итоге это больше как э, на тот момент люди, с которыми я всегда работал, я их всех позвал. Типа, давайте сделаем такой крутой продукт. И они все там, помогли мне, и мы сняли эту рекламу. Ну, она такая международная, там, Нура делал все это в Караганде. Мы снимали в Алмате, там звук вообще через Украину, Нью-Йорк, электрогитара с Россией, вот так. Ну, прикольно было, международно продукция
0: Да, это действительно международный проект, я думаю, по качеству ребята тоже могут с этим удостовериться. Ребят, напоминаю, что это девятый выпуск Ирины Кайратной, который они перезалили. Забегайте, смотрите и убедитесь, какая, какую крутую Куку рекламу снимал. И как он сам говорит, кажется, круче ты рекламу не снимал после этой, Да после этого видео. Да.
1: а Селина помогла, она просто так, типа, я ей написал, типа, типа, ты же танцуешь, кран. Как раз, и ей... у него еще растяжка хорошая, ну, подходила по сценарию. Она такая, да, давай, классно. И вот, сработали mm-hmm. с ним. Ну, вообще, все, типа, все было одно лай. Типа. Как, как
0: любит говорить Айзетулай, да. и мы, в принципе, весь Узен, все было в поток. Поток, поток. Да. Да, поток. Давай двигаться дальше и все-таки поговорим э, о самой важной, наверное, части в твоей жизни — это кино. И мне бы хотелось задать такой вопрос. Кино, я знаю, что это вещь, которая поглотила тебя очень глубоко. Вспоминая время первых выпусков Ирины Кайратовны, я помню, как я смеялся над «Казахфильмом» и восторгался твоими работами. Потому что это сделал один парень с небольшой командой, с минимальными затратами. Расскажи нам, как началось твое знакомство с кино, и кто является твоими учителями в этой стези?
1: Вот, по поводу кино... Я много чего не смотрел, на самом
0: деле.
1: Я мало знаю про французскую волну, я мало что знаю про волну 70-х, школу выпускников киноакадемии, те же самые, там, Спилберг и так далее. Но я для чего это делаю? Для того, чтобы когда человек смотрит, я так считаю, что он может что повторить. А, ну, я, конечно, смотрю все эти работы, но я стараюсь не вдаваться в подробности. там э, Не так, что я типа знаю все фильмы «Братья Коэна» сделали, они сделали вот этот кадр, вот так. Потому что а, я одно время этим сильно увлекался, а потом я стал за собой замечать, что я хочу за ними это повторить. Я mm-hmm. хочу такой кадр, как у Тарантино и так далее. Это, конечно, нужно все это как-то синтезировать, создавать свое что-то новое, собирая себе самые интересные от разных людей. Но я решил для себя выбрать, не, не ориентируя мне кино, которое до этого создавал, я больше сейчас э, смотрю за э, историями, то есть мне интересны истории, какие-то происход- вещи, которые происходили, э, э, там, какие-то, возможно, даже живописи, фотографии, но не кино, потому что э, есть люди, которые занимаются именно этим, то есть э, люди, которые в по три фильма смотрят, они знают все фильмы и могут любой кино воссоздать. но я решил, что это не для меня. И э, еще почему я это выбрал? Потому что я слежу за рынком. У нас в э, Казахстане любят создавать псевдоамериканскую аутентичность. Я вот так сам называю. Э, ну Это, это можно заметить у нас в картинах
0: Сабинки, да? Или э... вот Нуртаса Адамбая.
1: Да, допустим, я не, я не сейчас хейтеры в их сторону. Они прекрасные продюсеры режиссеры, которые снимают ради народа, потому что народ это хавы. Но у нас в Казахстане делается так. Если у нас какая-то локация дома, все это должен быть зеленая, оранжевая стена. Очень много рамок, фотографий. Там а, все так классно, красиво. Если это банк, то это супер интересный банк. Но на самом деле это же Казахстан. У нас же есть, это не резонирует у зрителя. В жизни ты не видишь такие локации, ты не видишь таких персонажей. А я из-за этого за то, чтобы у нас был свой аутентизм. А в России это уже примерно нашли. Есть прекрасные фильмы, допустим, художественной стороны, визуально мне очень нравится «Дилда». Кантемира, да. Мне очень нравится фильм, э, как, э, как фильм назывался, блин, как Леха, там, такой-то Леха Чеснок Штыря как, Чеснок? Как, да, да вез в дом инвалидов. Это же русский аутентизм. Ты заметил, какие там квартиры, какие там персонажи, какие да, там да, локации? Да, да, да. да, да, вот да, это да. Вот это русский это русский дух есть режиссер олег Крофимов. он снимает про в клипах россию то есть церковь вот эти вот русскую самобытность это очень круто мы не можем зацепить зацепить мировую аудиторию мирового зрителя показывая к, к исковерканную американскую какую-то вещь мы должны показывать казахский аутентизм мы должны показывать свою самобытность Мы любим строить огромные города, не и привлекать туда этих иностранных туристов. Им это нафиг не нужно. У них миллиард раз лучше дома, у них миллиард раз лучше инфраструктура. Им нужен наш аутентизм, наши обычаи, как мы раньше, какие у нас были традиции. Но мы сами этого не знаем, к сожалению. Сейчас из-за этой глобализации уходит у всех вот этот свой национальный аутентизм. Вот. Из-за этого я сейчас больше изучаю казахскую культуру, казахскую историю, для чего мы какие-то вещи делали. Чтобы э, казахстанский настоящий фильм вышел с казахстанским духом. Например, хороший и яркий пример это фильм Паразиты. Этот фильм не преследует никакие там, американские какие-то стандарты. Это чисто корейский фильм где показана корейская проблема, которая резонирует у всего мира да? про, вот рас... про социальные неравенства. Но ну, это все показано в корейском аукентизме. То есть они играют так, э, э, переигрывают, как, им, как они всегда так делали. И у них вся эта культура так есть показана. И я хочу, чтобы э, наши именно, э, неважно кто, там, видеомейкер, художник, постановщик, режиссер, оператор, кто угодно, чтобы мы не повторяли за Западом, чтобы они нам не транслировали. Я думаю, пришло время, чтобы мы нашли свои какие-то истоки, свои какие-то вещи, и чтобы мы их транслировали. Но для этого мы должны изучить все это.
0: А как ты относишься к работам и... Эмира... Эмира Байгазина?
1: Эмира Байгазина, кстати, к сожалению, не смотрел все фильмы. Я смотрел только «Уроки гармонии» какой-то фильм. А, на самом деле это Артхаус. А, мне не сильно интересен Артхаус, потому что... А, Неинтересен интересно потому что... Мне кажется, некоторые люди оправдываются тем, что это арт и снимают говно фильмы. Я не про магазин, но mm-hmm. огромное большинство людей говорят, это искусство, это арт я так вижу, и ты смотришь какое-то говно два часа. Mm-hmm. И мне кажется, этим оправдываются. На самом деле Тарантино и Гайричи, они тоже снимают арт Это их авторский фильм. Но они такие коммерчески успешные, их понимают по всему миру. То есть, если ты, ты должен делать арт ты должен делать авторский проект, но при этом этот проект ты должен доносить, да, он должен быть хорошо упакован, он должен быть правильно выстроен, все это, оно должно работать, история должна работать. Я за то, чтобы у нас был апхаус, аутентизм, авторские проекты, которые будут еще и коммерчески успешными. Мы можем оправдаться тем, что у нас никто не смотрит, все смотрят твой, мой и все. На самом деле мы, наш, мы недооцениваем нашего зрителей. Это наш народ, они тоже очень умные люди. И им надо показывать своим примером, что надо снимать такие классные фильмы, мы так можем. И я думаю, даже настало время. Я вот очень хочу, чтобы вот новая волна всех наших режиссеров и далее, людей делали уже вот такой масштабный проект. Там. Тот же самый великий, это Пайсл Танси, это Алексей очень офигенный, видишь. Вот эти ребята, я вот очень жду, когда они снимут фильм. А сами мы пишем с Альяром фильм, в этом году начали. Очень сильно надеюсь, что мы напишем этот фильм наконец в этом году. Но когда мы это снимем, я не знаю. Но я хочу снять это в этом году, если не успеем, то, наверное, в следующем году.
0: Слушай, вот. ты только что анонсировал нам кинокартину?
1: Нет, на самом деле мы просто пишем. То есть я пока не могу сказать, что это будет, но мы над этим работаем уже последний месяц активно.
0: Слушай, это круто. Мне было обидно, когда я увидел Марку в кинотеатру ну, в трейлер "Жаном ты не поверишь, когда узнал, что режиссером являешься не ты. Я думал, будешь именно ты первый, кто снимет с ними кинофильм.
1: Не, не, я крышками комедию не буду снимать.
0: Я, вот, я хочу такие истории. Вот, э, ты смотрел этот «Брат», «Брат два, вот эти фильмы? Да, конечно. Конечно, мне кажется, все смотрели.
1: Это же, они же показали на тот момент русский дух, то есть про эпоху, про то время. Ты сейчас пересмотришь «Бандитский Петербург», «Бригаду», «Брат», «Бумер» эти фильмы, которые показали ту эпоху. То есть э, этот фильм работает. Э, почему этот фильм работает? Допустим, прошло 100 лет. Россия, там какие-то новые-новые люди, которые не поняли по книжкам, что было в 90-х и что было в начале 21 века. И этот фильм может им донести, что было. То есть этот фильм имеет культурную ценность. Теперь давай посмотрим с этой же призмой на наши фильмы. 2115 год. Мы показываем нашему поколению, новым казахам, фильм, блин, не хочу обижать Батырова, но у них есть этот фильм, у Беркута есть фильм какой-то ужасный. Представь, что мы эти фильмы им покажем, что они подумают? Они подумают, боже, наши прадеды были такие никчемные, они сняли такой фильм, серьезно. Вот. Это не работает эти фильмы, они не имеют никакой культурной ценности. И вот, и надо с этой призмы смотреть. Да, ну, коммерция это хорошо, но ты должен думать на будущее, типа, фильмография у тебя останется на всю твою жизнь. Типа, это то, что останется после тебя. И неужели не хочется делать что-то такое, не знаю, легендарное, что ли?
0: Слушай, а ну давай попробуем их оправдать. А. Допустим, то, что у каждого режиссера, если зайти в начало его фильмографии, то можно понять, что первые картины не совсем удачные, они просто, можно сказать, что это да. проба пера. не сказал
1: бы. Нет, на самом деле полный метр. Это, это как черный пояс по карате, турнир какой-то. Ты mm-hmm. не должен туда идти как новичок. Ты mm-hmm. должен понимать, что ты там не осилишь. Там такие каратисты ходят, которые тебя с первого удара вообще ляжешь на полгода, грубо говоря. <музыка>
0: Вопрос, Куки, как попасть в вашу пост-продакшн? Ну, я думаю, это все максимально просто. Вы, думаю, ребята можете просто написать кому-нибудь из ребят, да, Кука?
1: Да, ну пост-продакшн, мне кажется, сложно попасть. Надо попасть на площадку больше. А, ага, Потом окей. только пост продашь. Окей.
0: Дальше. Салем Кука. Слежу за твоими крутыми проектами. Также поздравляю с предложением руки и сердца бу своей будущей супруге. Вопрос таков. Ты уезжал из М... да. в МСК ради какого-то движа. Все ли у тебя получилось? Что ждать от тебя в 2020 году и когда уже новые серии ИК? Пишет нам М. М.
1: Ну, в Москву я уехал Потом обратно сейчас вернулся В Казахстан Я сейчас на данный момент буду в Алмате Это, во-первых, карантин Во-вторых, в принципе, мы работаем С российскими артистами И снимаем в Алмате Зачем туда-сюда ездить Там дорого, уровень жизни намного дороже там Чтобы элементарно жить Надо тебе минимум 500-600 тысяч тенге Чтобы просто выживать и А по поводу проектов, э, ну, у меня сейчас стоят четыре клипа, которые выйдут там, в течение двух месяцев, наверное, все. Или все, как, все зависит от артистов. Они все решат, что сейчас благоприятное время для релиза они выпускают. Будут... В принципе, они все уже практически готовы. Потом, по поводу проектов от Елены Каратовны, у нас шоу больше на канале не будет. Мне кажется, это уже давно понятно. Но у нас будет, будут хорошие такие релизы по музыке пока что. И на, будет, на типе таких, которые будет.
0: прямо сейчас играют у нас в эфире. Типа они Ангемес а... что-то, типа такого.
1: Ну, интересно. Надеюсь, что зрителям, слушателям понравится. и, Ну, там много резкие, соответственно, клипы тоже будет э, хорошее количество. Еще мы готовим один интересный проект от Ирины Кайратовны, но мы его пока пишем это, типа, следующий этап после шоу, скетчи. Я не знаю, когда это выйдет, но мы типа работаем, на самом деле. Нету стагнации, мы все время работаем.
0: Хорошо, двигаемся дальше. Следующий Следующий вопрос от Акл. Я слышала, что в этом году вы собираетесь снять фильм. В каком жанре он будет? На какую аудиторию он будет рассчитан? Примерно, когда выйдет в прокат?
1: Ну... Я пока не могу, к сожалению, сказать, какое что про что будет. Но то, что этот фильм будет, это факт. Но то, что это будет в этом, вот в этом не факт. Mm-hmm. Ну, об этом я говорил недавно. Mm-hmm.
0: А с жанром ты определился?
1: Жанром, да, у нас э, нет. На самом деле там вроде как три жанра внутри пока что. Ну, мы
0: пока пишем. Окей, okay, хорошо. Движимся дальше. Я хочу стать режиссером, и как вы, или уйти в эту сферу, что посоветуете делать, расскажите про себя, куда поступали. Ну, я думаю, ребята, вы можете это послушать в записи уже, потому что мы это уже обсудили да. в начале нашего подкаста. Следующий вопрос. Какая у вас вера и как ты представляешь Бога? Пишет нам Мади Болот.
1: Моя вера это ислам, а как я пришел к этой религии, я до этого уже говорил. Можно потом послушать запись именно начала, первые 15 минут вроде.
0: Вот так, ребята, мы даже вам тайм-коды в конце устроили. Движемся дальше. Откуда ты вдохновляешься, берешь идеи для видео?
1: Вдохновение вообще на самом деле такая штука, что это вообще навык, я думаю. И ну, если, чем больше ты придумываешь, пишешь, и разгоняешь какие-то идеи, тем проще весь этот процесс происходит. Я, у меня, я не выжил, у меня бешеный скилл, но у меня сейчас хороший скилл, что я могу придумать клип, если я постараюсь, типа, за один день. А если это для единокаратов, где я, вообще у меня нет никаких рамок, я могу вообще за час придумать и клипы там, разные всякие накидать. Так что это больше как навык. А раньше, когда я придумал, какую то идею я держался за эту идею я думаю она вообще вот на миллиард долларов никому не буду рассказывать а потом потом понимаешь что у тебя там ни копец прям это ты не самый умный человек в этом мире И если ты не держишься за одну идею ты все время генерируешь всякие идеи то как его потом все намного легче а по поводу как это генерируется это тоже навык этому надо учиться это тоже как профессия снаристы должен очень много книг написано про это как вдохновляться что делать и так далее, и так далее. Ну, это, это не так что я тебе сказал вот так сделай и у тебя получится на самом деле там очень много Нужно
0: изучать а, про- глубже. Штук.
1: Да. Да, надо прям этим заняться полноценно уйти в это, если ты хочешь в этом вообще э, добиться чего-то. Так что э, там много книг написано,
0: про это. Хорошо, двигаемся дальше. Э, назови свои топ-3 любимых, любимых артиста. Музыкальных? Да, музык. Думаю, можешь музыкальных, можешь и можешь из кино, кого угодно. Главное, чтобы был да, артист. Э, ну, это казанский? Нет, не обязательно. Можно мир брать. А-а-а.
1: Но мне очень нравится последнее время Брок Хэмптон Мне больше нравится их история И после того, как изучишь их историю Их музыка будет еще больше нравиться
0: Можно повторить это ребята, название? Которые... А. Повторить название можно?
1: А, Брок Хэмптон ага, ага. Это а, группа, которая в свое время Это был форум где Это форум любителей а, творчества Канни Уэстона Они в свое время собрались все, и э, типа этот форум вживую встретился, и они решили сами писать музыку. И у них так хорошо получается, ну, до сих пор хорошо получается, что мне их музыка очень сильно нравится. Ну, Но посмотрите их клипы, вообще их подход э, к творчеству вообще ну, очень сильно импонирует. Потом э, я могу второй исполнитель, это больше как британская школа сейчас. Рэперов это вот Скепта, Стормзи, Слоу Тай. Вот эти ребята в одну кучу. То, что они делают, мне тоже очень сильно импонирует. Их фоу, их клипы и так далее. В целом, подход Так, и третье, что еще? Так, кого еще можно отметить? Кого можно отметить? Mm, да. подумать, и Кайрат Нуртас, прикинь, такой и все,
0: все офигели
1: <сёк> А у нас с Кайрат Нуртасами фит будет Ну это я уже услели, кстати, ну ладно <сёк> А вообще из э- Казахстанских рэперов мне нравится э- Был дуэт Они сейчас сами, там, сами по себе пишут Это Деля Курьи э- У них есть такие Бешеные треки Это Дорс потом Лахпар э- ну, вот, типа, как он называется? Вахтарда, Степсвайк, вот эти вот треки, блин, самые такие топовые. у у них вообще офигенный трек. Ну, они сейчас сами по себе пишут, каждый из них. Но буквально год-полтора назад они вот... К сожалению, их мало кто знает на самом деле. Но вот очень сильно не нравится их творчество.
0: Ну, они часто играют на нашем радио, поэтому, думаю, их будут знать. Наша аудитория их точно знает. Безусловно. <свят> так, давайте двигаться дальше. И следующий вопрос. Как пишет также Мадибулат, как ты относишься к творчеству Айсултана?
1: Я очень хорошо отношусь. Это человек, который достиг вообще немыслимых каких-то высот. Я, я, я с ним знаком еще со времен 2014 года. Он был, он был 11-классником, что ли? Мы с ним пересекались. Даже пробовали сделать один проект. Мы хотели привести Джокес в Астану. Я с Серьезно? Да, Джокес только начали тогда работать. И он говорил, вот здесь короче. он мой друг, одноклассник. Он там снимает. И можно их привезти. Это был бизнесменом, Вот а сейчас я с ним не так часто общаюсь. Потому что, ну в целом. Но э, как человек, который достиг всего этого, я очень сильно его уважаю. Я думаю, что это э, мотиватор для всех казахстанских э, режиссеров, операторов, видеографов, видеомейкеров, фильмейкеров, который поставил нам всем планку, куда надо идти. Э, И я очень сильно э, доволен тем, что есть такой человек, маяк, ты должен находиться... ну, Если ты самый умный в комнате, тут и не в той комнате. Так что, это очень хорошо, что есть такой человек, на которого мы все сейчас ориентируемся. В, я сейчас не в плане творчества говорю, типа а, у каждого должно быть свое творчество. Мне его видение нравится, но я по-своему делаю. Мне нравится каких, какого уровня он достиг, какому, каким артистам он снимает. Вот это уровень, вот это международный уровень. Это мы должны, во-первых, все его поддерживать, признавать, потому что Алдик всегда говорит, я вот, забываю, он говорит, полар ельден Адам Надо друг друга поднимать, короче. И mm-hmm. я очень сильно, вот, мне очень сильно нравится, вот я очень сильно товори тому, что человек достиг. Я думаю, что это не не предел для него. Я думаю, что он может еще больше сделать.
0: Но будем на это это надеяться, что он будет нарадовать нас еще большими своими работами, и, может быть, тоже мы в будущем увидим от него какую-нибудь картину. И и у нас есть определенная традиция в нашем подкасте. Все-таки это ковчег, и мы бы хотели услышать от тебя три пророчества. Первое пророчество, которое хотели бы мы услышать, касательно самого тебя. Кем ты видишь себя через 5-10 лет?
1: Так, ну... э... Я даже не знаю. Я вот э, человек, который особо и живет в потоке в то я могу планировать свой завтрашний день, примерно поставить цели на этот год, но я не, не знаю, как я буду через пять лет. Потому что это так, ну, со стороны, наверное, выглядит смешно, если, если я верю в религии, да, то, что я сам не сильно решаю в вещах. Я могу вот так говорить, но, э, не дай бог, конечно, я могу завтра, хоп, взять и умереть, я могу взять и там вообще стать дейспособным и так далее. Mm-hmm. Так что эти планы на самом деле смешны, но я всегда стараюсь быть таким э, проактивным, то есть то, что в моих руках, я максимально стараюсь сделать. Если это не в моих силах, я на это забываю. Так что я не, не, не в моих силах пока что предугадать, что будет через 5 лет, но я буду стараться каждый день на каждом проекте стать лучше, становиться какие-то интересные вещи делать. И, соответственно, наверное, у меня будет рост. Но какого уровня, какого масштаба, что будет, я пока, к сожалению, не знаю. Окей. Я тоже, соответственно, не хочу.
0: Окей, хорошо. Давай теперь касательно ситуации в стране и в мире. Как ты думаешь, как будут обстоять дела?
1: Сейчас, начиная с 21 века, с 2000-х годов, у нас... Есть теория, что вот этот плат, в целом мы наступили на новую эру, где все развивается намного быстрее. Если вы посмотрите на опять-таки на историю, чтобы произошла какая-то революция, раньше требовалось тысячелетие, потом столетие, потом десятилетия, потом года, а сейчас буквально 2-3 месяца и может вообще что-то новое произойти. То, что было актуально 5 лет назад, сейчас как такое архаичное. Так что у нас идет такой сейчас э, пик роста, который, к сожалению, я не знаю, к чему приведет. Э, но в рамках Казахстана я думаю, что я очень хочу, чтобы э, этот курс нефти не поднимался. Я хочу, чтобы он развалился. Вообще было 20 долларов. И сколько там вообще критически, чтобы мы... Э, на себестоимость доллара была ниже, чем рыночная стоимость, а выше, чтобы мы наконец-таки ушли от этой темы нефти, чтобы у нас была нормальная, диверсифицированная экономика, где мы не думаем, не, не привязаны к ценнику доллара. Чтобы у нас произошел настоящий кризис, чтобы э, люди наконец-то поняли, что настало время, когда ты э, не сидишь на подсосе, особенно государство, и чтобы мы начали все развиваться. Этот кризис нам необходим, потому что все страны топовые, которые сейчас у нас есть, Япония, США, везде в свое время происходили ужасные вот эти кризисы. Киросима э, э, Нагасаки в Японии, про, проигрыш войны в Германии, проигрыш... Америка, Великая депрессия. Но все эти страны какие уровень сейчас? Они все такие ба, прошли через этот, эту боль. И, как говорят японцы, не бывает роста без боли. У нас, к сожалению, пока не было боли. У нас было 100 долларов за баррель нефти Сколько там? Э, сколько там было? 100 тенге, да? Mm-hmm. Ой, 100 долларов. И мы к этому привыкли. Мы к тому привыкли, потому что у нас оп, деньги приходят, все, мы эти деньги половину в карманы на все эти, эти олигархи наши. Это если сравнить список олигархов, Корпус Казахстана и мира это станет смешно. миром даже Америки. Типа, там люди, которые делали революции, Цукерберг, Фейсбук, там Амазон, eBay, Virgin, такие, такие вещи, которые ты реально каждый день пользуешься, они делали революции. А у нас кто? У нас это э, люди, которые в свое время э, Занимались рэкетом, забрали себе все эти ресурсы и просто выкачивают деньги и ничего такого не делают. Вот. И пришло время революции в плане сознания, мышления Казахстана. и э, я хочу, чтобы этот кризис настолько развалил всю эту систему, чтобы у нас появилась новая мощная система.
0: Круто. Я надеюсь, вот. что э, твои усл- слова будут услышаны, и э, все это произойдет и, и в нашей жизни. И касательно последнего пророчества, мне хотелось бы узнать твое мнение, mm-hmm. как долго продлится карантин и вся эта ситуация с коронавирусом.
1: Блин, вот не знаю, если честно, я не медик, но я в последнее время абстрагировался от всех новостей коронавируса, потому что меня лично задолбало. Я так сидел дома последние две недели. И я вижу, количество растет заболевших. Но я не спец в этом, я не углублялся в этот пост. Но я прям чувствую, что это, наверное, как минимум до лета. Mm-hmm. Но если эта тема сохранится на год, прикинь, как у нас все поменяется, да? Да, да. Образ да. жизни. Люди не замет... есть, знаешь, Год у нас будет такой.
0: Это пипец, потому что люди это... уже прошло 9 дней и как будто 15 дней.
1: Да, но он, мы, мы быстро адаптируемся, на самом деле, люди. К чему-то интересному тоже, наверное, придем. Но это не самый хороший исход. Но, но я не знаю, пока что будет. Но я за все хорошее, конечно, в этом
0: буду...